0: the concert The life and the concert, the body
1: and the concert. the music and the concert.
2: Hola qué tal a toda la gente que está en sintonía de gallardos y altivos. Comenzamos con otro podcast a más aquí en nuestra página deportiva, aquí de transmitiendo totalmente en vivo desde la capital Nayarita para llevarles todo lo que aconteció en la semana, cuestiones que vendrán en la agenda deportiva de este fin, viernes, sábado y domingo con mucha actividad deportiva sobre todo. Ahí hay mucho que comentar eh, respecto a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla-Colombia 2018 que hay noticias frescas en cuanto al fútbol porque el tri femenil acaba de ganar la semifinal ante Venezuela 3 por 1, el fracaso del fútbol y además obviamente no hay que demeritar eh, los triunfos de demás deportes dentro de esta competencia para México, clavados, racquetbol, eh, ahorita se está llevando a cabo lo que es el básquetbol 3x3, el básquetbol femenil, lo que viene para el varonil, en fin, muchas cosas más estaremos comentando en este eh, programa de Gallardos y Altivos, la cuestión... Club Coraz, este esta nueva franquicia, este nuevo equipo que llega a la capital Nayarita para enfrentar lo que será la segunda división, la bendita Liga Premier que nos tocó eh, disputar aquí eh, en nuestra región, después de un año pues bastante triste, el pasado, pues, del equipo que llegó este prometiendo demás cosas y todo ello, en fin, vamos a estar comentando de esto aquí en Gallardos y Altivos, y sí, me tocó solo el día de, eh, el de hoy, lo saluda frente al micrófono su amigo Jesús Flores y toda la próxima hora estaré con ustedes. Además, también estaremos haciendo un enlace telefónico con Carlos Alegre, quien es un compañero dentro del periodismo deportivo aquí en nuestra entidad, para hablar eh, con mucha información. Tiene mucha información respecto a este equipo de la segunda división, así que no se lo pierda la próxima hora, eso estaré siendo en el segundo bloque. Eh, el estar contactándonos con él y así que pues comenzamos ya con la información deportiva y pues comentar eh, ya, lo habíamos, eh, ya lo había comentado el hecho de Barranquilla 2018 que ahorita acaba de ganar hace unos minutos el equipo femenil sub-21 en Barranquilla 2018 3 por 1 eh, termina ganando el equipo mexicano a Venezuela en lo que es la semifinal lo que fue la semifinal mejor dicho y ya tiene asegurada una medalla el equipo eh, mexicano, el equipo femenil de fútbol ya tiene asegurada una medalla. Será cuestión de ver si en la final pues, se cuelgan la de oro o se cuelgan la de plata porque ya la tienen totalmente asegurada y en el otro partido de semifinal está eh, el, el encuentro entre... Costa Rica y Trinidad y Tobago se lo están, estarán disputando, ya casi estará comenzando eh, ese partido, así que para checar que este fin de semana pues será la final y pues bueno, hicieron un gran trabajo estas chicas ya lograron la medalla, así que pues vamos a tener que esperar de qué metal será eh, lo que se van a colgar este fin de semana ya hay mucho que comentar eh, respecto al fracaso díganme, ¿qué opinan respecto al fracaso del equipo Baronín que bueno no le fue nada bien en Barranquilla 2018 se esperaba mucho de este equipo porque por el hecho de que este había logrado se había consagrado campeón hace cuatro años allá en Veracruz en el Luis Pirata Fuente con el Cubo Torres comandados principalmente por él y demás deportistas Tenían esta obligación de poder este, disputar la medalla de oro tan siquiera o poderse colgar una medalla eh, para todos ellos, pero bueno, terminó siendo un fracaso. ¿Por qué? Por esto que les acabo de comentar y aparte porque recientemente hay que recordar que disputaron lo que es este torneo francés, este torneo de eh, formación. ...que es el de Esperanzas de Tulón... ...allá en el país galo... ...y bueno, hicieron un gran papel... ...con Diego Lainez... Este, ...con Cachorro Montes... ...con Jonathan González... ...en fin, un, una, una generación bastante rica... ...en cuestión de futbolistas... ...porque ya habían debutado en primera división... ...y resulta que bueno... Eh, un, una demás ahí de pleitos y, y terminaron cayendo respecto a los equipos de primera división que no los hicieron prestar al final de cuentas terminó yendo Diego Lainez, pero no, fue, no fueron todas las figuras, no fueron toda la base de aquel torneo de esperanzas de Tulón que bueno, había participado con una, eh, había tenido una buena actuación y este, pues al final de cuentas terminaron fracasando entonces ahí está. Pero el primer partido, pues si pudiéramos decir sencillo, ¿no? Eh, también los rivales que tienes dentro de de la región de los Juegos Centroamericanos, pues terminó enfrentándose por primera, eh, en el primer partido, al equipo de Venezuela. Pero le termina golpeando dos por uno el equipo venezolano. Y bueno, decíamos, bueno, viene El Salvador, nos responemos de esa eh, derrota. Y bueno. Termina en un mal partido contra El Salvador. Que bueno, en un empate me parece uno por uno. Y pues bueno, venían todas las dudas y demás de qué podía lograr este, este equipo. Y resulta que, pues bueno, no le terminó yendo bastante bien a, a lo que es el equipo eh, mexicano en los Juegos Centroamericanos. Y había caído uno por cero en contra de El Salvador. Y ya ahora sí ya este tri, sub-21, ya estaba contra las cuerdas. Tendría que venir a Haití, un rival, digamos, pues no a modo, pero hacían presencia los fantasmas, lo recordarán, de hace 10 años allá en Carson, California, en un torneo proolímpico, porque tenían que ganar para poder clasificar, ¿no? Ese partido terminó siendo la guillotina para Hugo Sánchez. Y terminar un proceso olímpico para la selección mexicana. Tenía una muy buena generación aquella con eh, Guillermo Ochoa, Uguayala, el Paleta Esqueda, César Villaluz, que habían sido campeones del mundo sub-17. Venía también eh, Edgar Castillo, venía Uguayala, ya lo estaba comentando. Este, Luis Ángel Andín, que pues estaba en un buen momento en aquel entonces. Santiago Fernández, pudieran decir ahí de lo peorcito de esta eh, selección. Pero bueno. Venían los fantasmas. Primero pues traían la, moja, eh, la, la pólvora mojada al equipo tripolor. empezó ganando 1 por 0 y después a los minutos les marcan un penal y ahí te encargo todo lo que se venía para el equipo mexicano, les marcaron un penal, les empataron y además no necesitaban solamente ganar sino que también la combinación de los resultados entre Panamá y El Salvador así que se terminaron despidiendo no les alcanzó para nada y un fracaso rotundo para esta selección sub-21 y las semifinales en fútbol varonil pues serán las siguientes, Honduras contra Venezuela y Colombia contra Haití y aquí el favorito obviamente es el anfitrión Colombia con una muy buena generación de futbolistas y ahí observando lo que pueda hacer el equipo venezolano en contra de los hondureños, será bastante interesante, los partidos serán mañana por la tarde, eh, hora de. De, del centro, obviamente a, a partir de las 4 de la tarde serán estos partidos y pues bueno México se quedó con las ganas con la medalla de oro y este pues se terminan despidiendo y regresan bastante pronto porque pues no hay mucha actividad en cuestión de fútbol para todos ellos y ahí está, entonces se terminó despidiendo el equipo mexicano, vamos a buenas noticias, ahora sí no a fracasos sino a glorias dentro de esta competencia y Samantha Terán ...se consagra como la máxima ganadora de los Juegos Centroamericanos... ...con 15 medallas de oro dentro de esta competencia... ...o al menos en el historial donde ella ha competido... ...representando al equipo mexicano en lo que es eh, el deporte de squash... ...este equipo, perdón, este deporte de raqueta bastante exigente... ...tanto mental como físicamente... Samantha Terán, pues en la región, la verdad que es la mera piola... ...como se dice coloquialmente ahí Samantha Terán... Pues eh, poniendo ahí en nombre del alto de, de México, a nivel internacional no figura tanto, ¿no? pero está dentro del top 15, top 10, por ahí, aru aruñando bastante este Samantha Terán. Así que hace historia esta, esta chica, eh, esta deportista mexicana, con, eh, consiguiendo bastantes oros y también en deporte de raqueta. este Pues mucho que, mucho que llamar la atención por el hecho de que Paola Longoria, al menos en este deporte de las cinco medallas que estaban por disputarse las cinco las ganó México las cinco medallas de oro y este eh, ahí está el equipo perdón de, de México en cuestión de racquetbol eh, mexicano Paola Longoria que obviamente es el top a nivel internacional y pues bueno Ahí está poniendo también en nombre, el nombre de México bastante alto, consagrándose con medallas y siendo multicampeona ya desde todos los Juegos Centroamericanos que ha disputado esta, esta chica. Imagínense, logró 188 partidos. Eh, invicta, o sea nadie le pudo vencer no, nadie le pudo quitar títulos campeonatos, eh, demás torneos dentro del racquetbol lo perdió lamentablemente el año pasado en Costa Rica pero eso no le quita la categoría que tiene Paola Longoria lamentablemente también pues este deporte no es olímpico sino imagínense lo que pudiera lograr esta chica en olimpiadas eh, respecto a eso también eh, el equipo mexicano ...en cuestión de clavados... ...hizo muy bien las cosas... ...recientemente Paola Espinosa... ...también se consagró con medallas... ...se colgó medallas de plata... ...después de dos años de inactividad... ...por este embarazo y, y demás... ...que tuvo eh, esta chica Paola Espinosa... ...hablando de Paolas... ...pues bueno ahí está... ...lo que pudo lograr Paola Espinosa... ...el día de ayer hubo muy buena actividad... Eh, ...ya comentábamos lo de México... ...también lo que la, la acaba de ganar a... ...este a Venezuela... Eh, en el preliminar de polo acuático El equipo femenino de México Se impone en Trinidad y Tobago Esto en la actividad de hoy Con 33 tiros a portería 22 a 5 quedaron Tiro deportivo México gana 2 oros En pistola de aire 10 metros en equipo e individual Con Karen Quesada Esta chica de este tiro Y también hablando de Fíjense de Paula Longoria eh, El equipo conformada por ella Por Samantha Sala Solís y Alejandra Herrera eh, como el equipo varonil también se van a la búsqueda del oro mañana derrotaron dos sets a cero a Costa Rica en semifinales o sea tanto el femenil como el varonil y este 1 y 2 en oro y plata Alejandro Ramírez Caballero y Cintia Clemens Maya perdón Alejandro Ramírez Caballero en la prueba de fosa de tiro deportivo ahí están cayendo las medallas a tope Racquetbol, se impuso 2-0 a Guatemala avanzan a la final eh, para buscar el oro y en fin eso es todo lo que ha sido el día de hoy este, plata para la karateka Guadalupe Quintal en categoría de arriba de 68 kilogramos y pues ahí está no o sea el equipo mexicano haciendo bien las cosas estando arriba ya de las 180 medallas me parece y que va a buscar superar este, lo que sucedió en, en el San Salvador allá en el 2002 en Juegos Centroamericanos superar alrededor de 110, 120 medallas de oro y que van que vuelan y solamente va una semana de competencia para todos ellos. Así que pues bueno, pues vamos a tener se esperan grandes cosas y este dejamos de lado ya lo que es Barranquilla 2018. Nos comentan aquí, estamos totalmente en vivo para todos ustedes. Ulises Castro Alcalá Dice, se van a tardar en hablar de Coras ¿no? Y al siguiente bloque este, vamos a hablar de la Liga MX, rápidamente los partidos, eh, la cartelera de este fin de semana de la jornada número 2, vamos a corte musical y ya vamos a hablar eh, respecto a lo de Coras no vamos a tardar mucho y Sofía Alejandra Aro, pues nos manda a saludar, le mandamos un saludo a la buen eh, Sofía, que nos está escuchando aquí en Gallardos y Altivos, en la Liga MX, jornada número 2, que... Tiene bastante cosa, bastantes cosas interesantes ¿no? en esta segunda semana ya de nuestro bendito fútbol mexicano. Y al primer partido estamos a 20 minutos exactamente para que empiece este partido entre Monarcas, Morelia y Santos. Dos equipos que llegan con panoramas bastante distintos. Es la jornada número 2. eso hay que aclararlo. Pero llegan con este dos, fases, perdón, dos este, facetas distintas. Santos logró su victoria en casa ante Lobos Wap y bueno el desastroso suceso que aconteció allá en el MSI 10 con el equipo de Monarcas Morelia que bueno, de el arbitraje también horripilante lo que ha sucedido en la Liga MX Monarcas contra Santos, dejen sus pronósticos aquí, los estaremos escuchando totalmente en vivo. Déjenlos aquí a ver qué es lo que opinan. Y este, pues yo me voy con el equipo de monarcas. No sé ustedes qué es lo que opinen respecto a este eh, encuentro entre monarcas contra Santos. Yo en este momento me voy. Mejor con Monarcas Morelia contra Santos. 6 de la tarde. Puebla contra Toluca, siento que el Puebla puede hacer algunas cosillas, ¿no? Que como que puede reponerse de aquel 3-0 Zapatero en que sufrió contra el equipo eh, Cementero allá en el Estadio Azteca, van contra el Toluca a las 9 de la noche, hora del centro me voy con el Camote Power, con el equipo Poblano para mañana, Querétaro contra Pachuca hay algo interesante, que Querétaro vuelve en las transmisiones de TV Azteca, este partido lo van a transmitir en Azteca 7 para que estén pendientes si están interesados en ver este partido, Querétaro contra Pachuca, uf complicado, Pachuca que perdió en casa contra Monterrey y Querétaro que apenitas logró el empate contra Atlas porque Atlas se cansó de fallar cualquier cantidad de tiros, cualquier cantidad de disparos que iban totalmente al puro travesaño, también la suerte de rojinegra ahí que está Jugando, Me voy con el equipo eh, de Gallos Blancos. América contra Atlas para mañana. Un partido interesante, ¿no? De los más eh, atractivos dentro de esta jornada número 2. El América, pues... Pues es que no ha jugado bastante bien el equipo azul crema. Que ya este, hubo castigo para Manuel Aguilera después de, aquel, de aquella actuación desastrosa en contra... Eh, perdón, de Necaxa. Que seguramente pues no va a ser titular, no. se habla ya desde fuera que Edson Álvarez y Bruno Maldés estarán formando eh, la dupla de, de la saga central, así que es eh, América contra Atlas el día de mañana, me voy con un empate, Chivas contra Cruz Azul, un partido bastante interesante y también una estadística, Pedro Caixinha ha disputado nueve partidos en contra de Chivas, siete los ha ganado y nueve, Perdón, siete de esos nueve los ha ganado y dos han sido empates para Pedro Caixinha. Las estadísticas, quieran o no, pueden jugar un factor importante dentro de, del fútbol. Pero obviamente hay que jugar también los partidos. Chivas contra Cruz Azul desde el estadio Akron a las 9.06 hora del centro. Y complicado también el resultado ahí. Y yo creo que el Cruz Azul va a ganar este partido. Pumas contra Necaxa fíjense, ¿eh? hay muchos partidos ya los domingos, ya lo habíamos notado desde eh, la semana pasada, con el encuentro ahí entre Necaxa y, y América, que pues bueno, tendrá que haber un partido a las 8 de la noche, y bueno el primero de la jornada eh, dominguera será Pumas contra Necaxa yo me voy con los Pumas Lobos de la Boab de la Boab contra Veracruz, un partido dijéramos por el descenso pero no va a haber descenso entonces, me voy con los Lobos Guap, Tigres contra Tijuana me voy con Tigres y León contra Monterrey, siento que los Esmeraldas pueden sacar un resultado bastante importante, así que con esta me voy entre empates y los equipos locales esta jornada número 2 y pues bueno, con esto terminamos el primer bloque y vamos a ir a un corte musical, recuerden que bueno, estamos en busca de bandas locales para ponernos en nuestros cortes musicales y ya habíamos hablado de esta banda originaria de Tepic Nayarit, de Tank. Así que vamos a seguir eh, poniendo unas rolillas de ellos para que sigan conociendo esta banda totalmente Nayarita. Así que pues los dejamos con una canción de ellos. Esto es la banda de Tank.
0: Pero qué más da Que me quieres y no quieres olvidar Pero yo ya me harté de que me trates de tu chala Dame culo eso no es novedad No me importaba lo que digan los demás Pero te clavaste y no te puedo perdonar Y solo un faje es lo único que yo te puedo dar Me dijeron que me pintas del cuerno bien culero Que aquí tienes a tu pendejo Mientras que tú rascas huevos ajenos No estoy ardido, solo estoy dolido Váyase de lo que nos prometimos Tú la cagas y no fue tu razón Para seguir con esta relación No lloro, tampoco sangro, pues ni que fuera yo un santo. Me vale madre tus pinches santos, no casqué mucho, pero me aguanto. Eres de cascos bien ligeros, te gustan popis y también los yeros. En vacaciones con pretestos, pues como no y en el extrajero. Dijiste que quieres regresar, me haces creer que puedes cambiar Que se si anduviste con otro cabrón, tú pues solamente por equivocación Que nada más me quieres a mí, que los demás fueron puro vacilón Pues qué graciosa me saliste, no te hagas hoy que te palaga el cabezón intentes, borra todo, aunque te fueres y luches el lodo. Y si me pesa, vos estás bien buena, pero en tu puta vida ha sido no sincera. Puedes seguir en tu afán de mentir, pero con otro güey que yo me voy aquí. ve que eres peor que el pan, el PRD. Quiere regresar,
2: pues que pendeja está. ¿qué tal? A toda la gente de Gallardos y Altivos, estamos de regreso ya en lo que será el segundo bloque de este programa y lo prometido es deuda. Tenemos en la línea telefónica a un compañero dentro del periodismo deportivo aquí en nuestro estado, bastante reconocido. Está en la línea Carlos Alegre. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Jesús? Amigos de Gallardos y Altivos, muy buenas tardes. Eh... A tus órdenes.
2: Sí, este, fíjate, eh, para hablar eh, respecto al Club Coras Nayarit, esta nueva franquicia, este nuevo equipo que lleva, llega a la segunda división, tú que estás eh, más cercano a, a todos ellos, eh, porque has estado más presente, no sé si nos puedes platicar eh, primeramente eh, qué fortalezas tiene este nuevo plantel o qué cosas interesantes pueden presentar eh, de cara al siguiente año eh, futbolístico.
3: Bien, eh, bueno, comentarles primero que los registros aún no terminan de hacerse entonces, no podemos hablar de ya de un plantel al 100% registrado, u oficial uh -huh. o no oficial, ¿verdad? Pero bueno, ayer nada más comentarte que jugaron un partido contra un club que se llama La Raza, esto como parte también de del compromiso que hay por parte del club Coras de Nayarit con los equipos amateurs, porque también van a estar visoreando a algunos jugadores del fútbol llanero, y bueno, pues ayer jugaron eh, contra este club La Raza, y bueno, ganaron nueve por cero y lo que tú comentas, ¿no? Que ¿Qué hay de atractivo? Bueno, lo que alcanzamos a ver y a percibir, bueno, pues trae un centro delantero que tú bien conoces, que se llama Juan Carlos Martínez Camarena. Sí. Él fue campeón de goleo con el equipo de Chivas del Guadalajara en segunda división, también estuvo con el equipo de Loro de Colima, también de la segunda división, fue campeón con Loro de Colima y ascendió a lo que es el Ascenso MX, jugó con ellos, también estuvo con Coras FC un par de temporadas, un par de campeonatos y después ya emigró nuevamente con el equipo de Colima. Eh, este muchacho es de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y bueno, pues viene aquí a, a reforzar al equipo. El portero, Bernardo Gradilla ya es dejo conocido de la opción. Sí, el año pasado, ¿no? Exacto, él se queda, no sabemos si va a ser titular porque también eh, ahí está peleando ese puesto en la portería, Edwin Estrada, un jugador nayarita, también Alfonso Gallegos, también un portero que se le ven muy buenas cualidades, el once titular que arrancó con el partido de del partido de, contra la raza, bueno, pues fue Bernardo Gradilla en la portería, Luis Trujillo, Orlando García, Juan Pablo Montechelli y Manuel Mallorquín en la defensa, en medio campo, Christopher Salazar, Luis García, Jordi Morán y el brasileño Jefferson da Silva. Este jugador está a prueba todavía, no sabemos si se va a quedar. Y adelante, David Martínez, un centro delantero que mide casi 1,90 de estatura, y Juan Carlos Martínez Camarena, un centro delantero también ya conocido por la afición. Quienes están en la banca y que también están jugando muy bien, son muy jóvenes, algunos de ellos, Nayaritas, Marco Beltrán, Ricardo Zacarías, que también es goleador metió dos goles en el partido anterior. Alan Estrada, Ayrton Martínez, que juega en la defensa central, Jorge Aguirre, Daniel Franco, Luis Martínez, Andrei Camacho, Héctor García y, como comentaba, los porteros Alfonso Gallegos y Edwin Estrada. Para el día de hoy se, esp se espera en el transcurso de la tarde eh, la llegada de un segundo refuerzo extranjero y el día de mañana también se espera la incorporación de un jugador extranjero. Son tres extranjeros mm, tres, ¿no? que van tres a hacer la prueba. Exacto, y nos decía el profesor Manuel Naya que es probable que nada más se queden dos y un tercer refuerzo mexicano para cerrar ya el plantel con 25 jugadores, así es que todavía no hay nada definido, podría haber modificaciones en cuanto al plantel, así es que bueno, pues no vamos a hablar ya de un plantel como te comentaba, ya definido, pero bueno pues así inició, el día de mañana sábado va a jugar un partido amistoso el equipo de Coras de Nayarit, contra Dorado de Sinaloa, un equipo también de segunda división que no es el ascenso ¿Maldés? No es el ascenso no, 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 es el ascenso, acuérdate que el ascenso ya está jugando su torneo, uh -huh. y no, no, no. ojalá y sería el ascenso, ¿ah? para uh -huh. ver ya más o menos el nivel del equipo, pero bueno, nos comentaban que hay algunos jóvenes de este equipo de dorados de Sinaloa que están ya reforzando el equipo del ascenso MX así es que bueno, y luego sí. también es garantía ¿no? que los equipos de Sinaloa como tú bien conoces, son uh -huh. equipos de muy buena calidad, lo vemos en la tercera división profesional cuando ya se fusionó lo que era el grupo de allá de Sinaloa y Sonora con lo que hoy es el grupo número once con los equipos de Nayarit y Jalisco son los que puntean la tabla general y no se diga también de los equipos de la segunda división profesional con este semillero enorme que tiene el equipo de Sinaloa, mejor dicho el estado de Sinaloa, sobre todo con jugadores del norte de ese estado, con Culiacán, la gente de los Moches también que refuerzan a estos escuadras. Así es que la invitación es mañana. Este sábado a las 2 de la tarde en la Unidad Deportiva Santa Teresita en el Estadio Olímpico, entrada libre para ver el partido de Coras de Nayarit contra el equipo de Torado de Sinaloa.
2: Pues ahí está respecto al partido de mañana y también hay otras preguntas, Carlos, este, respecto al equipo. Tú con base a lo que has visto, eh, ¿qué cosas positivas esperar de esta franquicia tanto de directiva eh, del equipo porque pues obviamente eh, la franquicia pasada pues no quedó muy bien parada digamos en cuestión eh, de imagen por todos los problemas pero este por lo menos se ve seriedad dentro de esta nueva directiva que llega o este nuevo equipo
3: sí eh, mira la directiva está conformada por empresarios locales empresarios algunos de ellos conocidos no se ha dado a conocer todavía el nombre de ellos, pues, porque va a haber una presentación oficial en donde se va a dar a conocer los nombres del presidente del club, así como todos los directivos que está conformada esta directiva, pero nos adelantan pues que son de, la gran mayoría eh, empresarios locales, empresarios que se encargan en el ramo restaurantero, hotelero, también por ahí hay un empresario de la cuestión de eh, ventas de vehículos, así es que bueno, pues son muy conocidos, ya te imaginarás quiénes son. Sí, eh, uh -huh. No queremos adelantar pues, porque igual y puede haber también cambios, pero partiendo de eso y con el apoyo del gobierno del estado en cuanto al de la infraestructura deportiva porque me estaban comentando también que el estadio Nicolás Álvarez Ortega anteriormente llamado Arena Cora está siendo remodelado se le está metiendo muchísimo uh -huh. eh, muchísimo eh, digamos eh, eh, apoyo en cuanto a la cancha eh, tú bien lo sabes que ese estadio fue pues, vandalizado, Real, sí. realmente se llevaron todo, no se llevaron, bueno, dicen que se llevaron hasta las tazas del baño de los de los de vestidores, increíble, ¿No? O sea, la gente, pues, el estadio estuvo solo un tiempo y aprovechó y pues se llevó hasta el cableado, pues, para que te des una idea, pero nos sí. estaban diciendo que estaban recib recibiendo mantenimiento al 100% y que esperan que para el viernes 31 de agosto ya se juegue el primer partido oficial, esperemos que le alcance el tiempo, y si no, la cancha alterna que sería en Santa Teresita, eso es por un lado, por la cuestión deportiva bueno, pues, para, para iniciar, bueno, pues, ya están viendo la cuestión, repito, de darle la apertura a los jugadores locales, pero con un sustento de verdad que al jugador le va a tener, le va a dar calma en cuanto a los salarios, en cuanto a los apoyos, si bien es cierto la liga premier no, los jugadores no reciben una gran cantidad de dinero, bueno pues sí, eh, lo poco o lo mucho que puedan recibir es que sea seguro y que no pase lo que pasó en el torneo pasado con aquella directiva que venía de del norte del país que bueno pues tuvo muchos adeudos con los jugadores y al final se armó una telenovela que pues nos dimos cuenta en redes sociales, ¿no? Todo lo que pasó lamentablemente con estos jugadores. Eso es eh, de, por principio de cuenta. Eh, otra cosa que sí me llama mucho la atención es la cuestión de eh, la prensa, eh, la manera en cómo lo van a manejar, tengo entendido que va a haber un reglamento de prensa, eh, uh -huh. también un reglamento de acreditaciones, y eh, yo ya lo leí, eh, se me hace eh, no estricto, pero sí se me hace muy serio la sí. cuestión de qué puedes hacer como eh, representante de medio de comunicación y hasta dónde puedes uh -huh. a, a llegar para hacer tu trabajo pero también la ventaja es precisamente eso que si la directiva te señala un día o dos eh, para poder ir a hacer tu trabajo en cuanto a los cuando los días de entrenamiento, bueno pues ya te garantiza pues que te van a dar la apertura para poder entrar sí. a los entrenamientos y hacer tu trabajo y no como anteriormente se hacía, acuérdate de que nos damos vueltas y nos cerraban la puerta en las narices, entonces sí, también
2: ni siquiera comunicados, ni Exacto. conferencias de prensa, ya desaparecidos totalmente pues Exacto. ahí pues por lo menos sí pinta serio
3: Sí, y eso es parte fundamental, eh, el darle su lugar a los representantes de los medios de comunicación, porque a final de cuentas son quienes llevan la noticia a la gente que te escucha sí. en tu podcast, a la gente que nos lee en redes sociales, a la gente que todavía nos lee en los periódicos, o nos ve en televisión, o nos escucha en radio, bueno, pues nosotros somos los medios de comunicación. Ellos generan la información, pero a final de cuentas nosotros tenemos que llevar esa información, eh, hacerlo masivo y que la gente, el aficionado que está interesado en recibir noticias de los cosas, bueno, la tenga de primera mano.
2: Eh, sí, así es, entonces vamos a tener que, que esperar y también esta parte, Carlos, de la cuestión de la afición, sabemos que y no hay como que cierto apego demasiado o mucho cariño eh, a algunos clubes que se han presentado aquí eh, en nuestro estado, qué tendrá que hacer este equipo pues, para ganarse la afición y por lo menos no llenarlo, pero por, eh, sí tener cierta presencia, no? sabemos de la distancia del estadio, este, demás pretextos, ¿Pero qué tendrá que hacer este, este equipo para poderse ganar a la afición?
3: Ya, eh, bueno, voy a dar a conocer una cosa que, que se dio hoy en la mañana en un restaurante ahí eh, muy conocido. Se reunió quien va a ser el jefe de mercadotecnia, el nuevo jefe de mercadotecnia uh -huh. de este equipo, Coras de Meyarit. Eh, tuvimos la oportunidad de estar platicando con él, junto también con una, un representante del gobierno del estado, porque también están afinando algunos detalles y se expuso, y no se trata de descubrir el libro negro, se expuso, ¿Qué puede apoyar el gobierno del estado en cuanto a, a, al respaldo de la, hacia la afición? Y bueno, pues se puso sobre la mesa lo que se sí ha estado haciendo, lo que se hizo desde hace seis años cuando ya eh, se, se tomó la franquicia en aquellos coras de la segunda división que llegaron a la final contra el equipo de murciélagos. Y bueno, se, se comentó pues de los camiones, de apoyar con camiones eh, en ciertas salidas, en ciertos puntos de la ciudad y llevarlos al estadio y regresarlos Entonces uh -huh. se tomó en cuenta eso se, se tomó, tomaron nota de eso También eh, del apoyo hacia las escuelas Primarias y secundarias que están cerca del estadio del, del Nicolás Álvarez Ortega, también considerarlos, pues, para que también sí. eh, la afición joven, los niños y los chavos de la secundaria, bueno, pues también vayan. A lo mejor muchos de ellos no han ido siquiera a un partido de segunda división y les empiece a, a, a entrar este gusanito por el gusto de los colores del equipo de los Coras. Eh, también eh, se habló mucho sobre el manejo de redes sociales es importantísimo y bueno yo estoy viendo una cara diferente ¿No? Hay que ver uh -huh. porque también hay que hay que esperar ¿No? Que a ver cómo es la respuesta y de verdad si si se va a llegar a, a, esos, a esos, eh, esos puntos ¿No? Si se van a tocar o se van a mejorar porque al final de cuentas se toma lo bueno que ha pasado durante todo este tiempo y con la oportunidad pues de mejorarlo y acrecentarlo pues para que la afición vaya al estadio que eh, dice la gente que está lejos, sí pero a veces, muchas veces hemos ido a Guadalajara a ver a Chivas, a ver al Atlas, y no, no se nos hace tan lejos. Sí, cierto, es un nivel muy distinto, sí, cierto, es el máximo circuito, el que se vive en Guadalajara, pero pues ahora son nuestros nuestro equipo, el aficionado sí. local también tiene que ir a apoyar, y bueno, pues ahí está, si te dan las herramientas, pues si te apoyan con, con la ida de un camión que te lleve al estadio y te, te deje cerca de tu casa, bueno, pues también hay que responder como aficionado.
2: Sí, así es, entonces ya el, el tiempo es el que dirá si y por lo menos por el, el inicio, ¿no? Pinta bueno, entonces ya en cuestión de resultados el tiempo dirá si es este si efectivamente fue bueno todo esto. Entonces, Carlos, agradecerte que hayas tomado la llamada para Gallardos y Altivos y muy puntual la información respecto a este nuevo equipo. Recordar que mañana es el partido, ¿verdad? De preparación. Bueno, bueno. Sí, bueno.
3: Sí, sí te escucho.
2: Ah, ok, <ríe> ya por último eh, agradecerte la, la llamada, Carlos Este, muy puntual información para todos nosotros y ya recordar el partido de, de mañana que será a las 2 de la tarde ¿verdad?
3: Claro que sí, 2 de la tarde contra Dorados de Sinaloa, entrada gratuita, ojalá y y, y tengan tiempo de asistir a este encuentro de preparación ya por último se me estaba pasando también la nueva directiva ya está viendo la cuestión de las barras ¿eh? también están uh -huh. interesados en, en acercarse y que los representantes de las barras eh, tanto la masa como la melolenga bueno pues también tengan su lugar como equipo de, de animación por parte de este equipo de esta nueva era del coras hoy coras de nayarit bueno, pues también darles su lugar, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que en esta semana también se van a reunir para poder eh, ultimar detalles y ver la manera en cómo se les va a apoyar.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Carlos. Nos estaremos escuchando eh, otra otra ocasión. Claro que sí. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí tuvimos en enlace telefónico a Carlos Alegre, un compañero eh, de periodismo deportivo aquí en Nayarit. Nosotros... Pues vamos a estar este, escuchando, ¿qué les parece? Pues las entrevistas que tuvo con algunos eh, futbolistas, sobre todo con el nuevo director técnico, el brasileño, este jugador que ya lo dijo, aún no tiene, digamos, su, su lugar ganado dentro de este equipo y además al delantero, goleador hasta el momento de este club. Así que vamos a escucharlo.
4: Sí, como dice, sirve para estar. Otros a lo nuestro, y agarrando más ritmo de partido. Pues es un equipo a modo, pero nosotros nos preocupamos más por lo que hacemos nosotros que es lo que el equipo rival. Viene una temporada
1: complicada, arrancan visitante y luego después reciben a Colima. Tú los conoces muy bien.
4: Sí, sí, como dices, muy complicada, no nomás por el arranque, sino también por todo el lance de la temporada que va a ser el torneo largo. Y pues esperamos empezar con el pie derecho, fuera de casa y dentro de casa. Carlos, la afición que espera de este equipo de Coras de
1: Nayarit después de una temporada anterior con otra directiva, otro nombre, ¿qué le ofreces tú como jugador?
4: Sí, como todos lo estamos pensando, ¿no? ya lo pasado fue otro equipo exterior a nosotros que no sabemos qué, qué pasó, nosotros venimos con la ilusión de darle buena satisfacción a la afición, que confíe en nosotros y que esté metida con nosotros.
1: La afición, bueno, te conoce la gran mayoría, pero Juan Carlos Martínez jugó con Chivas, jugó con, Tech, perdón, con Colima. Platícanos más de, de tu historia como jugador.
4: Sí, como dices, pues yo jugué en Chivas, fue, me tocó la suerte de debutar ahí en Chivas. En el oro de Colima jugué en segunda y de segunda ascendimos a, al ascenso. Y ya, vos otra vez me dio la oportunidad de jugar aquí, que ya estuve, ya estuve en Coras, en ascenso yo. Me dan otra oportunidad y contento, contento con la oportunidad. Muchas gracias, Juan Carlos.
1: Silva, eh, Bienvenido a Nayarit Primero coméntanos eh, algo de tu historia como, como futbolista profesional Coméntanos el año pasado en qué equipo jugabas, en dónde militabas Y en Brasil, en qué club jugabas
5: Yo estuve en un equipo el pasado Que se llama Santa María, de la primera de Brasil Y después fui a Gama, un equipo también de la primera Y me quedé allá y después fui para Ucrania Ucrania,
1: hoy, hoy ya con el equipo de Coraz, tienes te han platicado de la historia del equipo de Coras, tiene más de 50 años militando en el fútbol profesional, vienes ya con una, con, comprometido para jugar con este equipo?
5: Yo todavía estoy trabajando para que voy a hacerlo lo mejor, pero todavía todavía eh, no... no, no... No sé cómo, cómo hablar, Muy bien. Yo no sé hablar mucho, pero estoy, estoy trabajando para que lo haga mejor para los lo torneo.
1: El día de hoy anotaste gol, eh, esa va a ser tu carta fuerte, anotar gol, estar presente siempre.
5: En sí, yo, yo trabajo para esto, para hacer el gol y, y, y lo más importante es que nuestro equipo venga a vencer. Si yo hacía el gol o no, que nos vencemos, este es lo más importante.
1: Muy bien, Jefferson, ¿algo más que nos quieras comentar, algo que le quieres decir a la afición?
5: No, no, gracias. Muchas gracias.
1: Sí, Profesor Manuel Naya, eh, bueno, pues, un partido a modo, por decirlo así, ¿para qué sirvió este encuentro? Realmente es un compromiso también con, con,
6: con todas las asociaciones y los equipos aquí en, en el estado. Obviamente nos sirve, a lo mejor no tanto en la exigencia que tuvimos del rival, nos sirve en lo físico. Eh, nos sirve eh, también para nosotros como cuerpo técnico eh, el, el, el manejo de un de, de partidos ya de, de, de carácter oficiales, lo tomamos nosotros con mucha seriedad, eh, tanto jugadores como, como cuerpo técnico, y de eso nos va sirviendo, más que nada fue en
1: lo físico. Eh, y darle mucho más minutos al segundo equipo de, de, del equipo. Muy bien, profesor. Eh, bueno, ya se dio a conocer el calendario. Primer encuentro de visitantes, segundo, un encuentro muy complicado contra Colima. ¿Ya estás trabajando al respecto?
6: Sí, la verdad. Eh, obviamente, el, eh, este año la, la categoría de segunda división va a ser una, un, un año muy competitivo, muy fuerte. Y nos toca el primer partido en Durango. Eh, partido muy trabado, va a ser un partido muy trabado. Eh, la cancha afortunadamente está en mejores condiciones por ahí el alumbrado no es de los mejores que tenemos y nos tenemos que ir adaptando a, a las condiciones que, que nos presenta cada semana cada rival eh, y no estoy pensando más allá, ahorita el, el, el primer partido es el que nos tiene que, que ocupar, el primer partido de Durango y ya después veremos cómo, cómo nos va tocando el, el resto del calendario ¿Ya viene un fin de semana? ¿Habrá otro encuentro de preparación? Sí, este estamos semana? ahorita por confirmar el partido contra Dorados eh, en, un, en un rato más confirman el sábado el partido contra Dorados
2: bueno, pues ahí está eh, nuestro compañero Carlos Alegre, eh, las entrevistas que tuvo con estos personajes en torno al Club Coraz, Depor el Club Deportivo Coras, este nuevo equipo que llega, que sí tiene mucho, pues no voy a decir que la vara alta, pero sí, pues lo que cada equipo tiene, eh, lo que cada equipo, pues Nayarita tiene como que la encomienda, ¿no? De en este, este nuevo año. Tal vez el lucir y el poder ser atractivo para la gente que mucha falta este le ha hecho a pues a esta afición Nayarita, no un, un gran equipo de fútbol. Hasta el momento parece que las cosas van bien por cómo se han presentado y demás todo este tipo de circunstancias que este, pues se han mostrado de buena manera. El hecho de que, bueno, ya se sabe con anticipación eh, el equipo, eh, la cuestión también de las, las visorías que tuvieron, ya lo dijo el entrenador Naya, bueno, se han estado preparando y demás, ya lo comentó al final, ¿no? El partido de mañana que tienen en contra de Dorados de Sinaloa, que es obviamente de la segunda división premier, ¿no? No crean que es el del ascenso, ¿no? El que va a venir a jugar el día de mañana a las, en Santa Teresita a las 2 de la tarde, ahora de aquí de, de Nayarit, que por cierto será entrada libre, ya lo comentó en el enlace Carlos Alegre, pues es un equipo que pues es de la segunda división, sí, con algunos chavos y demás que tuvieron alguna oportunidad en el ascenso, pero será un gran sinodal para notar más o menos de qué está hecho y pues ya no va a ser de los rivales como los rivales anteriores, ¿no? Un equipo colombiano que le ganaste, que le ganaste a la raza FC 9 por 0. Y ahora, pues bueno, será contra Dorados y ya listando lo que será esta temporada, esta nueva temporada para el equipo Nayarita, que ya lo recordamos. El próximo 24 de agosto inicia la Liga Premier, no la de Inglaterra, señores, eso quisiéramos, pero será la Liga Premier, la segunda división y será contra la Cranes de Durango y hasta el 31 de agosto será contra el equipo de Loros de Colima, un gran rival, por cierto, que siempre ha sido protagonista dentro de esta categoría del fútbol mexicano. Nosotros vamos a ir ya al último corte musical y entramos también de lleno a lo que será el último bloque de este programa, este podcast de Gallardos y Altivos. Así que no se despeguen, que hablaremos de rumores, el fichaje, el humo. Así que no se despeguen, aquí quédense en Gallardos y Altivos con Jesús Flores.
0: Frío, muy cabrón De tu mal presentimiento
2: Bueno pues acaban de escuchar la hielera de esta banda Tank, esta eh, banda, este grupo totalmente Nayarita y pues bueno ya le estábamos comentando en podcast eh, pasados que si ustedes conocen de una banda, ustedes forman parte de un grupo que son locales pues obviamente vamos a tener esta apertura para que en este programa pues tengan un espacio, no quiero decir de, este, de vistas de visualización o por lo menos que los conozcan, sino si no, simplemente reproducirlos y que estén sonando con mayor frecuencia y aparte nosotros estar este, pendiente de ustedes y este, pues estarlos escuchando también ¿no? de la música que estén creando, así que si conocen o forman parte de una con mucho gusto aquí estamos, nos pueden mandar un mensaje directo a través de Facebook el famoso inbox o a través de Instagram, recuerden que nuestras redes sociales, estamos en Facebook en Gallardo y al... perdón, en Facebook <ríe> en Instagram estamos en YouTube y estamos en Spreaker, estamos también en iTunes en Youtube, así que para que nos estén siguiendo simplemente Gallardos y Altivos así tal cual, así vamos a estar pre haciendo presencia dentro de las redes sociales, ahí nos pueden estar checando todas las producciones que estamos haciendo que vienen bastante buenas, lamentablemente hoy no me pudieron acompañar tanto Eduardo como Alexis por distintas circunstancias, pero no los dejamos solos y no quedamos con el programa eh, en stand-by, sino que lo trajimos para platicar con todos ustedes respecto al mundo deportivo aquí en Gallardos y Altivos y ya ahora Así entramos de lleno a lo que es el humo de los fichajes del dinero en el fútbol, vamos a estar hablando de ello porque principalmente hay algunos nombres que han sonado bastante el primero que en las últimas semanas ha sonado con mucho eh, nombre o mejor dicho las últimas horas es el nombre de Guillermo Ochoa el portero mexicano que todo parecía indicar ...que se quedaba en el estándar del Liege porque en Bélgica ya se tomó la foto, eh, la foto del equipo, la foto oficial y demás, todos apuntaban a que sí se va a quedar... ...pero distintos medios en las últimas horas han tomado eh, o han comentado el hecho de que el Napoli si sí, se quiere hacer de los servicios del guardameta mexicano después de la gran actuación que tuvo en Rusia 2018 y antes se comentaba que no iban a tener este o ni siquiera tenían pensado en contratar a Guillermo Ochoa o si sí lo tenían pensado pero no iban a ser efectiva o no iban a tener una oferta hacia él ¿por qué? porque habían contratado tras la salida de Pepe Reina en la portería eh, napolitana pues ahora sí venía esta parte de traer porteros y ahí se hablaba el nombre de Guillermo Ochoa pero este, lo que termina eh, siendo es que trajeron dos porteros y uno de ellos lamentablemente tuvo una fractura en un brazo, por lo cual pues, se va a tener que perder gran resto de la temporada si no será la primera parte de la liga italiana allá en la Serie A y es por eso en que ahora sí, ¿saben qué? Pues hay que buscar otro portero y el primero que tenemos en la lista y que ya hay una oferta es de Guillermo Ochoa y el guardameta, el originario de Jalisco, el canterano americanista Tendrá toda la palabra de decidir si se va o no al Napoli. Otro que también suena bastante es el de Héctor Herrera. Después de que este, había tenido cierto protagonismo y se decía que iba a llegar al Real Madrid y demás equipos, inclusive el Inter de Milán, un gran equipo italiano también en esta eh, competencia de la Serie A, pues resulta que este, también hay alguien que lo quiere contratar y es el hecho... ...de que el Fulham, este equipo de la Liga Premier... ...que después de cuatro años acaba de ascender a la primera división inglesa... ...era un tradicional indiscutible dentro de este fútbol inglés... ...en la, en el, en la máxima categoría y descendió hace unos años... ...ganó su puesto, le ganó el Derby County en la, Liga, en la segunda división inglesa... ...se ganó su puesto y demás, se quiere reforzar con grandes jugadores... Tal es el caso de que esta plantilla, increíble aunque parezca, ya contrató por sesión a Andrea Schurle, este delantero que figuró en el Chelsea, eh, tuvo un paso bastante fugaz en el equipo londinense, se fue a, a jugar al Borussia Dortmund y tuvo una gran Copa del Mundo en el 2014, pero ahí no, ha ido, no le ha ido tan bien a este jugador alemán y este, el, tienen eh, una sesión por una temporada, me parece, con el Fulham. O sea que se están armando de cualquier eh, modo. Y bueno, el director técnico serbio de este equipo que acaba de ascender, que es el Fulham, un equipo de Londres, también del barrio londinense, ni más ni menos llamado Slavisa Jokanovic, pues dijo, ¿saben qué? Yo quiero sí o sí a Héctor Herrera y todo parece indicar que ya está platicó con el mediocampista mexicano que no es una mala idea a Héctor Herrera, no le parece mala idea irse a la Liga Premier, inclusive siendo un equipo de descenso, el nivel futbolístico, las restricciones que tienen con extranjeros, te da a entender de que bueno, no, no es que sea el Manchester United o el Chelsea, pero qué tanto escaparate podrías tendre, tener, no si eres un equipo que está peleando el descenso y demás, y tienes grandes jugadores, pues bueno. Este, te puedes ir a un escalafón bastante más alto, como puede ser ahora sí el Chelsea, el Manchester United, el City, el Liverpool, el mismo Tottenham o el Arsenal. Así que Héctor Herrera parece ser que, bueno, que ya hay una oferta oficial por parte del Fulham hacia el Porto. Así que, pues bueno. Ahí está esta parte por, eh, de los mexicanos. Ojalá sea una buena decisión. A mí me gustaría, en lo personal, no sé qué opinen ustedes, que Héctor Herrera emigre a la Liga Premier. No es un equipo top, pero por lo menos... Eh, sería interesante verle en este nivel futbolístico a tope dentro de una liga inglesa inclusive el Fulham ha peleado puestos de Europa y ha estado en la Europa League cuando estaba en la primera división de Inglaterra, así que pues ahí está Héctor Herrera, otros nombres dentro también de la Liga Premier ¿Qué está pasando contigo Thibaut Courtois? ¿Por qué no se va al Real Madrid? El Real Madrid ya contrató a un chavito ucraniano eh, en la portería, pero esto no es, eh, parece eh, imposible para que llegue Courtois. Sí, vas a tener cinco arqueros en caso de que llegue el belga a la portería eh, blanca. Pero ahí, pues bueno, tendrás que sacar a alguien, ya sea Kiko Casilla o Keylor Navas, el tico que parece que es el que tiene más la puerta abierta para la salida. ¿Qué es lo que está pasando? Que bueno, están esperando, ni más ni menos, ya lo pues ya viene de esto desde la semana pasada, que el Chelsea está buscando un reemplazo en la portería, pues no, para, para no quedarse sin portero en caso de que salga Courtois que bueno, que ya le están dando eh, ahora sí pues las facilidades para que salga, no le están poniendo trabas ni nada, sino simplemente, ¿sabes qué? Espérame, vamos a contratar a un arquero para tener tu reemplazo y ahora sí ya te puedas ir al Real Madrid todo parece indicar que este chico Pickford, el que tapó para Inglaterra que tuvo una gran copa del mundo o, o fue protagonista dentro de Rusia 2018, el portero inglés, pues puede llegar dentro también a, a la portería londinense a la, a la portería blue y también suena el nombre bastante de Kasper Schmeichel, eh, ya se, se reduce a estos no, dos nombres que puedan llegar y para que Thibaut Courtois sea jugador del Real Madrid de Eden Hazard, pues ahí sigue en stand-by es un estira y afloja que el Chelsea quiere una millonada por él, pero el Real Madrid no está dispuesto a pagar más de 170 millones. Imagínense, el Chelsea quiere ni más ni menos que 220 millones, así que... Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este, estos fichajes, sobre todo con los mexicanos, ¿no? También Diego Reyes ahí suena hasta para el Fenerbahce que pueda llegar al fútbol turco. En fin, eh, también hablaban de que pudiera llegar al América, pero no lo veo mucho en la Liga MX, sino que se siga quedando Europa, le va a batallar tantito y Miguel Ayun ya debutó con el Villarreal. Así que, pues bueno, nos eh, despedimos con esta información del podcast de Gallardos y Altivos esperando que se la hayan pasado bien en este programa bastante información sobre todo lo que respecta a eh, la situación de Coras que bueno, todo parece indicar o parece bastante interesante lo que pueda venir para este equipo vamos a estar pendientes en toda la información mañana vamos a estar en el partido este, en contra de Dorados de Sinaloa en este partido de preparación para que estén checando la cobertura que tenemos para ustedes aquí en el canal de Gallardos y Altivos y simplemente despedirme y decirles que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, la carta fuerte que es Spotify estamos en iTunes, en YouTube, con, no solamente con el podcast aquí en YouTube sino también con las producciones de los videos que tenemos semanalmente y ojo a esto, ahí vienen entrevistas también, ¿eh? tenemos ahí cocinando una ...que no, saldrá, no tardará mucho en salir y publicarse esta entrevista... ...y también obviamente estamos en Spreaker... ...para que se den bastante eh, una vuelta ahí interesante hacia nuestro canal... ...de mi parte Jesús Flores se, de, se despide de ustedes... ...esperando que tengan un excelente fin de semana... ...que se la pasen muy rico... ...y sobre todo que vean deportes... ...porque hay mucho mucha cuestión interesante... ...síganme en mis re redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba Jesus Deportes. Un gustazo estar con ustedes. Agradecer a toda la gente que nos estuvo sintonizando aquí en el podcast totalmente en vivo en Facebook. A Ulises Castro Alcalá, a Sofía y además gente y principalmente a Carlos Alegre por esa llamada, esa telefónica con mucha información. Me despido y nos estamos viendo el próximo lunes y escuchando hasta el viernes.
0: I don't want to die when I don't want to die. 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 I don't want to die.